2: No se encuentra. Hoy presentamos. La Redota, el país que se llevó Artigas. Qué olvidado que tenemos a José Gervasio de Artigas, más bien, cuánto lo hemos ignorado. Todo lo que desconocemos de él y lo errados que estamos. Lo injustos que hemos sido con este hombre a instancias de ese berretín por lo extranjero, por esa cobardía cómoda que aún nos transcurre y que no es otra que la que en su época contribuyó a transformarlo en un personaje lejano. Esa idea vaga de que es una especie de San Martín que liberó al Uruguay de... de bueno, de alguien, no solo es equivocada, sino muy injusta, con tamaño patriota. Artigas fue uno de los nuestros. Nació en la Montevideo, que miraba casi en espejo a Buenos Aires, el 19 de junio de 1764. Por entonces, cruzando el río, no importa de qué lado estuvieras, no había otro país, sino más territorio. Tuvo una buena familia una buena educación y una inquietud temprana por el pueblo. Dicen que fue un joven inquieto que incursionó en el contrabando en algunas malas compañías y se fue a vivir entre los charrúas, entre los que formó una familia y su primogénito Manuel, el caciquillo, sería fruto de esa familia charrúa. Digamos que no tuvo una vida marital ejemplar para la época, ni como sus padres hubieran deseado, ni para que quede bien cuando uno le habla a unas tías. Enrolado entre los blandengues sobre fines del siglo XVIII, participa para detener el avance de los portugueses en la frontera con el Brasil y ahí aprende bien el uso de los fierros. A los portugueses les compra un esclavo afro el negro Ancina o Joaquín Lencina, que fuera su compañero y amigo durante el resto de las vidas de ambos. Pero... Sobreviene el 25 de mayo de 1810, vamos, júbilo popular, alegría, felicidad, júbilo popular, más bien muchos lo tomaron como una borrachera súbita que al otro día había que desconocer un despertar abrazados a alguien con quien no sabemos qué pasó y rogando que no le hayamos jurado amor eterno un error, una jodita para Tinelli pese a todo España asume un triste papel tras algunas escaramuzas con Belgrano logran mantener fiel a Montevideo y se asientan allí, a la espera de armas, tropas y fundamentalmente de un nuevo virrey, ya que ni siquiera bancaron a Cisneros. Ahí llega, en enero de 1811, Francisco Javier de Elío y declara pomposamente a Montevideo como la nueva capital del virreinato y a Buenos Aires, ciudad rebelde. En realidad... Todo, todo el orgulloso virreinato no era más que Montevideo. Artigas, fiel al rey, había intentado una acción en Entre Ríos que resultó en un fracaso. Pero en su plan de operaciones, Mariano Moreno había ponderado las virtudes de Artigas. El 15 de febrero de 1811, el oriental deserta de los blandengues y cruza a Buenos Aires a sumarse a la revolución la Junta Grande le da el grado de teniente coronel, ciento cincuenta hombres y doscientos pesos, con la misión de levantar la banda oriental. Artigas cuenta con la simpatía y el apoyo de su pueblo, y parte hacia allí a apoyar a los suyos tras el llamado grito de Ascencio y el levantamiento de Soriano y de Mercedes en el que los criollos orientales al mando de Venancio Benavides y Pedro Viera desencadenaron su rebeldía a los españoles Artigas es la figura popular y todos los pueblos de la banda oriental hervían de fervor patriótico, mientras que De Leo es un mero administrador sin carisma ni carnadura entre la gente, poco conocido, y al igual que Cisneros, no tenía una real percepción
1: del problema y demora una reacción. Al principio creí que solo eran algunas partidas de ladrones, pero luego se han reunido y capitaneados por oficiales que han desertado de las tropas de mi mando, con muchos soldados de las mismas y una multitud de gente de esta, desnudas y sin domicilio, que llaman gauchos, Forman varios cuerpos, han atacado varias poblaciones abiertas, han quitado a los comandantes, han amarrado a todo lo europeo, les han saqueado su casa, abierta una guerra clara contra todo lo español. El lío se cubría, si todo salía
2: bien, su destino era colgar en alguna plaza, entre festejos, mientras los bichos se lo comían, si todo salía bien. Artigas es aclamado primer jefe de los orientales y afinga sus tropas en Mercedes. Llega Belgrano desde el Paraguay de aquella medianamente fracasado intento y suma a José Gervasio como comandante de milicia a sus tropas. Y a José Rondó como su mano derecha. Tras el movimiento de los orilleros, un golpe que fortaleció al bando sabedrista, Belgrano es llamado a rendir cuentas por su misión en el Paraguay. En realidad lo mandan preso en Luján a rendir cuentas. Es un error porque lo retiran del campo de batalla o del lugar de operaciones en el mejor momento de la lucha en la banda oriental. Pese a lo cual, el cerco a los realistas se mantiene y pocos enclaves permanecen fieles. El mayo siguiente a la revolución, el 18 de ese mes, Artigas derrota a los realistas en las piedras. El himno argentino original el largo, el que se recortó para no herir la susceptibilidad de los españoles que nos querían esclavos, cita entre las batallas por la libertad de esta patria a las dos piedras. Una es aquella en la que Belgrano detiene el avance de los realistas que lo seguían durante la retirada o éxodo jujeño, como posteriormente se lo conoció. La otra piedra es esta, de Artigas. el oriental termina sitiando Montevideo el 21 de mayo de 1811. El 25 de mayo, primer aniversario de la revolución, amaneció con el último bastión español sitiado por Artigas. Pero el asedio era parcial. De Lío controlaba las costas y llegó a bloquear por Río, a Buenos Aires. En julio de 1811... Los sitiadores lanzan una especie de ataque comando sobre la isla de las ratas en Montevideo donde se aprovisionan de la vital pólvora para continuar el asedio. Pero Delío negociaba con sujetos de la peor calaña sin importarle las consecuencias que pudiera traer eso ya no a su ínfimo virreinato, sino a la propia España. Su idea inmediata era retrotraer la situación a mediados de 1810, que las tropas porteñas se retiraran de la banda oriental y negara todo apoyo a las tropas rebeldes, mientras él levantaría el bloqueo naval a Buenos Aires. Y en Buenos Aires, muchos de estos comerciantes estaban molestos con un bloqueo naval porque no podían Justamente ejercer el contrabando y todo eso que les daba muchísimo dinero y alcurnia entre la sociedad. Pero, ¿qué hacer con las tropas que con tanto fervor mantenían casi todo el hoy Uruguay en armas? Ningún problema, las tropas portuguesas se encargarían de aniquilarlos a cambio de lo que sea. Y lo que sea no siempre es Controlable. Eso es lo que Delío anuncia a través de una proclama. La respuesta de Venancio Benavides no tarda en escucharse
1: Señor Javier Delío a nuestros siete mil hombres dispuestos a defender a nuestro soberano Fernando VII la patria y sus sagrados derechos no se los conquista con papeles
2: es guerra. En julio de cuatro mil hombres que integran el Ejército Pacificador de la Banda Oriental, siempre los cobardes dicen que van a pacificar, invaden toda la región al mando del Capitán General del Río Grande do Sul, Diego de Sousa. Aclaremos que por entonces, o recordemos, que por entonces toda la administración del imperio portugués se hallaba en Brasil en un exilio por la situación de invasión napoleónica que vivían y que tras su entrada a la banda oriental, Portugal ni planeaba retirarse de ese lugar. Por esos meses bombardean Buenos Aires sin mayores resultados, lo cual pone mucho más nerviosos a estos comerciantes devenidos en administradores de un, de un país, no sé y el 3 de octubre llegan a Maldonado casi sin enfrentar.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass-
2: Mientras tanto el embajador británico en Brasil, el conocido Lord Strangford, <risa> negocia a la par de sus aliados portugueses intentando una mediación. Quiere establecer un estatus quo en el cual Buenos Aires se quedara quieta en su lugar y Montevideo continuaría controlada por sus amigos. Al igual que en Buenos Aires, De Leo había logrado administrar lo que quedaba del virreinato a través de un interinato que representara los intereses del rey Fernando, solo que en vez de una junta de gobierno como en Buenos Aires había puesto a Portugal y a Inglaterra a realizar esa gestión. Pan para hoy, hambre para mañana y pésimos augurios para la región. Pero sobreviene el desastre de Huaki en el Alto Perú y las tropas patriotas son arrasadas, humilladas, destrozadas y corriendo en desbandada, dejando la zona libre de ser recuperada por el cruel general Goyenecia. El gobierno porteño cambia de actitud, siempre con esa pose servil, tal vez intimidados porque esta vez el bloqueo les impedía contrabandear bienes, que era de lo que vivían. Tratan de lograr un armisticio con Delío, con lo cual lo erigen en casi el nuevo libertador. Ya no del virreinato de Montevideo, sino del antiguo virreinato. De la nada, de una ciudad sola, ya el tipo le dan una entidad que ni sospechaba que iba a tener. Delío, el virrey de la casi nada, no tranza y quiere un total retiro de la banda oriental y ante tanta debilidad podría haber pedido aún más. Hay personajes oscuros en la negociación y sin ninguna entidad ni raigambre popular. El de Anfunes, Paso y Zarratea, el que años después le consiguiera las armas a Cabarrús que retó a duelo a Belgrano, el que le negaba los sueldos al prócer cuando estaba en su lecho de muerte, negocian con vecinos de Montevideo en la panadería de Vidal, una entrega lo más aceptable posible, lo más inocua posible. Ni hablar de cuando cae la Junta Grande y asume el primer triunvirato con Paso y Zarratea como dos de sus tres partes. Se levanta el sitio a Montevideo que sostenía Artigas y se entrega todo lo conseguido por las tropas de Belgrano. Rondó con sus tropas, saluda y se va. Chao. A los rebeldes orientales les sacan la escalera y quedan agarrados del pincel. Buenos Aires... Los deja solos tu propio país, tu propia gente te abandona todo aquello por lo que se peleó, todo por lo que se sufrió, los ideales, los sueños, la sangre, las ansias de libertad de una vez por todas. Buenos Aires siempre te va a dejar solo. Aprendele. ¿Qué será de los porteños? Artigas hierve de furia de tristeza de decepción de no saber qué hacer si no hay país si no hay patria tampoco va a haber gente y hace algo acaso apresurado acaso una mera reacción o no artigas se va vaya a saber quién habrá dado el primer paso quién habrá dicho hacia dónde pero junta dos o tres y se va se suman tres o cuatro Vienen cincuenta, cien, doscientos, mil, dos mil, tres mil. Es octubre de ese ajetreado mil ochocientos once en que todo había cambiado y cada noticia del gobierno los aleja más. Caminan, a medida que avanzan, toman noción de la capitulación de Buenos Aires, no saben dónde ir, pero saben de dónde se tienen que ir. En sus miradas hay asco y ese secreto sentimiento de culpa de no saber en qué se estaban metiendo y en qué estarían metiendo al otro que tal vez era un familiar, un amigo, un compañero de toda la vida. 900 familias, 800 carretas, 40.000 caballos, un movimiento enorme enorme. Llevan las banderas arriadas por Buenos Aires, la dignidad abandonada, la frente alta, el miedo a ser abandonados a los portugueses y que ellos hagan lo que quieran. Eran tres mil soldados, ya sin guerra, y dieciséis mil mujeres, niños, viejos, familias, esclavos, y la propia familia de Artigas y de los demás oficiales. Llevan los muebles, llevan carretas y lo poco de valor que tienen. Son un pueblo sin país que empieza a vagar sin destino por la banda oriental. Es el éxodo del pueblo oriental. O la redota, una palabra nueva que engloba en una sola el repliegue y la derrota ni así admitida. Pero derrota, derrotero, también significa camino o senda y eso los entusiasma. Eran criollos, eran indios, eran gauchos, eran curas expulsados de las iglesias. Ya no hay un prócer sino por primera vez en estas tierras de historias aristocráticas, de pequeños grupos concentrados de poder, el prócer es un grupo de personas, el héroe es un colectivo. La población de la banda oriental queda reducida a un tercio. La columna partió de los montes del río San José, hacia el noroeste, luego hacia el norte, casi paralelos al río Uruguay, recorren 522 kilómetros en 64 días, cruzan los arroyos grandes, del Monzón, del Perdido, Cololó, donde acamparon el 3 de noviembre y se les suman más familias al éxodo. Toda la banda oriental me sigue más, masa, vos, resueltos a perder mil vidas antes que gozarlas en esclavitud le cuenta Artigas en una carta a la Junta. También José Rondó que mucho que el perder
1: no tenía informaba al gobierno de Buenos Aires que de todos los puntos de la campaña se repliegan familias al ejército sin que basten las persuasiones de contenerlas en sus casas. Al mes del recorrido badean dificultosamente
2: el río Negro en el paso del Chapeyú, el 21 de noviembre llegan a Paisandú, el 1 de diciembre acamparon en las costas del arroyo Quebracho, el día 4 lo hicieron en el arroyo Chapicuy y a partir del día 7 tardaron tres días en cruzar el río Daimán para dirigirse siempre al norte, hacia el Salto Oriental, frente a Concordia, sobre las orillas del río Ayuí, actual provincia de Entre Ríos, y permanecen allí catorce meses, formando algo parecido a un poblado de una considerable extensión. Pasan el verano de 1812, el crudo invierno del mismo año y el verano de 1813 artigas permaneció allí hasta el mes de septiembre de 1812 cuando reanudó el sitio de montevideo y el caudillo regresó a la banda oriental hubo grupos que se cindieron que tomaron otros caminos que volvieron a encontrarse no era tan regular la cosa otros que se fueron sumando tuvieron hambre tuvieron frío tuvieron angustias desesperación levantaron unas especies de chozas y la iglesia era una choza más. Se proporcionaban abrigo, consuelo y una cierta organización. Una patria peregrina que se forjaba a los ponchazos. El 15 de noviembre, Artigas es nombrado teniente gobernador de Chapeyú, el mismo cargo que tuviera el padre de San Martín. Sin embargo, su plan para contener a los portugueses es desechado. Su gente seguía a merced de estas tropas y hasta Zarratea contrata a un espía español que tenía por objetivo matar a Artigas. En 1812 Zarratea acampa a poca distancia de la ciudadela de Artigas y convence a unos dos mil de sus hombres de sumarse a su ejército. Los historiadores uruguayos consideran apresurado decir que Buenos Aires fue el villano en todo esto, pero el trato hacia Artigas pasaba del ninguneo al apoyo discreto y a la traición como si nada y las cosas con el prócer se ponían cada vez peores hasta que lo inevitable se dejó de evitar y todo terminó mal para el río de la plata. Mucha gente dice que Artigas instigó al pueblo a seguirlo pero no hay pruebas fehacientes de esto y ni ninguna actitud de él a favor de esta idea queríamos contar esta simple y breve historia de la redota. Tal vez, tal vez algún día vuelva Artigas con los suyos, tal vez vuelva aquella patria grande del sueño colectivo. Allá por el norte del continente sur cuentan que en la secreta reunión de Guayaquil San Martín le dijo a Bolívar que precisaba un país con dos cabezas una en el Río de la Plata y otra en el Perú, en Lima que así se desarrollaría la industria y el comercio por igual, que Lima sería el motor del desarrollo del Pacífico y de todo nuestro hoy postergado Noroeste. La respuesta, vaya a saber si voluntaria o no, pero real, fue ponernos dos países cercando el desarrollo de esa zona nuestra. Chile y Bolivia, que lleva el nombre de su libertador. Y cruzando el río... Otro país. Otra atadura. Hoy somos una sola identidad y cada uno somos medio río. Y nada más. Se acabó la merluza. Muy pronto nuevos capítulos de Se acabó la merluza. Se acabó la merluza es idea, redacción, recopilación y hace lo que puede Jorge Tezán. Muchas gracias. No olvides de seguirnos en las plataformas. Hasta pronto. Vidalita, acordate de José Artigas y endulzate la boca cuando lo digas. A la huella de un siglo que otro borraron mintiendo los martirios del traicionado. A la huella primero de José
1: Artigas y sácate el sombrero cuando lo digas.
0: La 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 mano con mano los Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.